0: Her er først intermezzo med geomets. Det er i disse dage 100 år siden 25.000 sortskjorter masserede til Rom og forlangte magten overdraget Benito Mussolini. Føreren selv masserede nu ikke med, men var mere madigt anlagt taget med toget fra Milano. Modsat påstanden udbredt af fascismens beundre også her til lands, var det ikke fascisterne, der fik toget til at gå præcist. De italienske tog kørte allerede til tiden, og postvæsenet virkede. Mussolini nåede altså frem til Rom i jaket og høj hat og blev udnævnt til ministerpræsident. Kong Vittorio Emanuele opretholdt værdigheden som Italiens statsoverhoved. Mussolini blev ikke ultimativ diktator, bare diktator. Kongen bøjede sig fra fascisterne og undgik væbnet sammenstød og et regulært voldeligt statskup. Mussolinis ophøjelse blev indledningen til en række ulykker, da de næste 23 år regnede ned over Italien, og i krigens slutfase bogt stadigt ruinerede store dele af det i forvejen forarmede land. Mussolini blev i slutningen af april 1945 skudt af antifascistiske modstandsfolk uden for den lille by Giolino ved søen. Liget af den faldende diktator blev fragtet til Milano og på en bensintank hængt op med hovedet nedad. Havet til alt, hvad han havde stået for, var efterhånden så dybt, som begejstringen i 1922 havde været overvældende. I 50-60 år efter 2. verdenskrig var det ikke løb på folk, der hyldede Mussolini. De fleste sympatisører gik stille med dørene. Dog fandtes i Rom enkelte små brune butikker med memorabilia fra fascismens dage, en byste af diktatoren, partiets faner. Miniaturefaskes med økser og det hele lige til at stille på bordet som pynt, billeder af italienske krigshelte osv., men som sagt var det ikke noget, man skiltede med. Årene siden synes midlertid at have tilføjet tilstrækkeligt mange italienske vælgere kollektivt hukommelsestab. Fascismen sætter sig nu igen til rette i regeringskontorene, ganske vist i armane-jakker og gucci-tasker, og ikke som kulminationen på endnu en marsch fra Napoli Milano til Tivitade Vecchio. Den nymodens udgave af Mussolinis gamle bevægelse rækker heller ikke så ofte armen i vejret i hyldest af deres kvindelige duche. Nyfascismen er systemisk højere radikalt borgerlig, med flere kendetegnede disciplinerede krav til italienernes nationale og eller civile liv. Abort er, som i andre autoriteret samfund på dødslisten, Nationen skal gøres stor igen, som de siger. Påfanden er det også, at den amerikanske fremtrædende fascist og Trump-støtte, en af mændene bag stormen på Capitol, Steve Bannon, den nu skal fire måneder spjældet for foragt for kongressen, har smidt liveren ind hos sine italienske meningsfælder. Og nu dannes den første regering med fascistisk premierminister siden diktatorens død. Så alt i alt er grundlaget for jubilæet lagt klar. Fortidens fælles glemsomhed synes, at udgøre en afgørende faktor i mummespillet frem mod et populistisk opgør med parlamentarisk tolerance og humanitet. Man skal nok ikke forvente at et fascistisk regime i et land, nu altså fascismens arnested, lad det blive ved ro og respekt for politiske modstandere. Donald Trump anviser fortsat vejen til den undergravning af institutionerne, på hvis ruiner den rå foragt for lov og ret trives, dominerer det politiske spil og i sidste ende afmonterer det regler. Kunststykket som Gud samfundsborger er at acceptere spillereglerne og nok brokke sig i store stimer, men ikke bare huset ned, når systemet af en eller anden grund ikke virker efter ens egen hensigt. Det lader ikke til, at Inger Støjbergs partifæller eller hendes formodede vælgere bekymrer sig om, at deres formand ikke udviser respekt for retten. Jeg har udstået min straf, men jeg vil gøre det igen. Og jo, jeg blev idømt to måneders fængsel for at stjæle en mørbræd i busen, men jeg var i min gode ret, for jeg er jo mig, og gør som jeg siger, og gør det igen. Afdøde Karl Madsen svarede engang en dommer, der korreksede ham. De skal nære respekt for retten, advokaten Madsen. Nej, høje dommer, sagde Karl Madsen. Det skal jeg ikke. Jeg skal udvise respekt for retten, ikke nære den. Det fascistiske menneskesyn betinger, at systemet kun har legitimitet, så længe det fremmer de politiske interesser, der er forbundet med den fascistiske forestilling om individets ret. Ikke i forhold til det foreliggende system, men til det fascismen i flok og følge ønsker at iværksætte gerne med vold. Foragt for retten er første skridt på en farlig vej. Jo højere i magthierarkiet foragten trives, des farligere for demokratiet. Derfor er 8-15 mandater, eller hvor mange det nu bliver, og en partiejer, der kun opfatter retten i egen ret, bekymrende. Taler partiets kandidater på den baggrund om retsfølelse, hvad talsblanden gør, burde en lektion i fascismens væsen kunne række, inden afmagten overmander rettsindeligheden. Intermezzo kan høres hver uge her på den anden radio og læses hver fredag i information.